0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o perdão. Ou a teologia do perdão. Ou fazendo uma teologia do perdão. Ou construindo uma teologia do perdão. Não sei, eu sou Pedro Luiz. Eu
1: sou Alexandre Ferreira. Ou sobre a prática, a cultura do perdão.
0: A cultura do perdão, hein? Bonito, hein? A cultura do perdão, eu acho que... Eu acho que a prática do perdão também, hein? A prática do perdão. A é... teologia prática do perdão. A teologia prática. <risos> A, a prática da teologia do perdão. Te impliquei agora, hein? <risos> 40 segundos pra gente decidir o tema, e ninguém sabe qual é o tema, é, mas aí você vai ver na capa. Há 270 gostei, né? programas fazendo isso.
1: quais <risos> são os temas.
0: Ah, e a gente vai falar do perdão, e se você chegou aqui a primeira vez, volte uma casa lá no seu feed de podcasts e ouça um trecho belíssimo, hein, do livro é. do Desmond Tutu falando sobre o perdão, não é? e que o perdão não é uma fraqueza. Poxa, que texto bonito, hein, Alexandre? Não conhecia, a família. Valeu, família tuto.
1: Eu tenho que dizer, Pedro, que esse negócio de transformar uma conversa também num instrumento de mediação de leitura é muito agradável, né? Assim, muito. Muito me,
0: muito me apraz, porque já vale pelo programa introdutório. É, é, a gente... Essa ideia, na verdade, pessoal, foi uma ideia do Foca, né? É. O Foca falou, pô, vocês deviam fazer isso isso, e a gente ficou meio reticente e tal. Mas, cara, é, é, é bacana. É bacana. Eu acho que a gente presta um serviço aí. Fica muito mais além do que era só a referência, né? E fica bacana. Então, volte aí um programa e você vai ouvir um pouco sobre o perdão. E hoje a gente vai tentar aí construir uma prática da teologia, uma teologia prática ou qualquer coisa que o valha acerca do perdão. É isso, né, Alexandre Ferreira? É isso. É isso mesmo. É... Já
1: vou adiantar um tema aqui, que depois a gente vai é, esmiuçar mais, falar mais sobre, mas este conceito, esta noção, ela
0: é fundamental no cristianismo. Ah, sim, sem dúvidas. É, é, na verdade, ela, é, ela está umbilicalmente ligada ao próprio cristianismo. Justo. E é curioso, eu, eu fui procurar alguns textos sobre perdão, né? eu gosto muito de vasculhar aí o que, que se anda falando. Né? Uhum. E é curioso, né, Alexandre, como o cristianismo Pode parecer a mesma queixa de sempre Mas o cristianismo está ficando Vétero tá testamentário né? Caraca. Então, é, a gente está tá Deixando o evangelho de lado Para citações do primeiro testamento É curioso isso E alguns textos que eu encontrei é, Falam muito mais de justiça Do que de fato de perdão Mas não há justiça é. no sentido de dar Aquilo que, é, é, que a pessoa precisa Mas justiça quase que no sentido De vingança, de justiçamento e, como o Alexandre bem disse, é peça fundamental do cristianismo, uma teologia do perdão, uma prática do perdão, a existência do perdão, o ato de perdoar. né? Afinal de contas, se o cristão é reconciliado com Deus por causa de Cristo, não é? É, e, se, e se pode se chamar filho de Deus, é por causa de um ato de perdão e reconciliação feito por Jesus, na cruz, obviamente. Né? Mas aí também não vamos entrar na questão do sacrifício. A gente já falou de sacrifício alguma vez, Alexandre? Já? Ah, né? De maneira colateral, com certeza. Certo. De, <risos>
1: de maneira objetiva, já... com certeza não. <risos> é mesmo? A gente não falou de sacrifício? Não, eu digo assim, objetivamente, Pedro. A gente não faz nada objetivamente.
0: Aqui. Não, não. Ah, a gente já falou é. de violência sagrada sagrado e tal. Exatamente. Aí... Exatamente. Sim, sim. Sim. Bom, tá aí. A, a gente fez a coisa mais errada das regras do podcast. Não fomos direto ao ponto. Não. E aí, quem chegou aqui a primeira vez já deixou de ouvir a gente. Já. Então, já perdemos um ouvinte nos quatro minutos de programa, porque a gente não foi direto ao ponto. Então, Alexandre, vamos direto ao ponto, Alexandre, porque toda vamos. teologia, ela é construída com sua base bíblica. Uma boa teologia ela é construída, ela é erguida em sua base bíblica. E não tem como falar né, de, de teologia do perdão ou prática teológica do perdão sem falar daquele que é o autor de todo o perdão, que é Deus, lógico, não na pessoa de Jesus, não é? E aqui, o Alexandre fez uns lembretes, é? que eu acho que são interessantes. Eu já teria pensado na crucifixão, né? É, quando Jesus está ali na cruz. Mas o Alexandre lembra ali de quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar. É, é eu Jesus... acho que é uma, uma citação direta, né? Sim, sim, sim. 70 vezes 7, não é, Alexandre? No...
1: Nos dias de hoje, a gente poderia até dizer assim, que... Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí Jesus podia falar, Pedro, 70 perdoar. Se você não conseguir, 70 de novo. Aí o Pedro entendeu, 70 vezes 7.
0: <risos> é curioso que o, o 70 vezes 7 é, vem aí num, num contexto do Evangelho segundo Mateus, né? É. é. A força tá ali. E aí, lógico, isso tem mais significado ainda, né? Porque se você pega o fato de que Mateus é um evangelho escrito para judeus que estão indo para o cristianismo, e nesse contexto é uma comunidade extremamente focada em regras. E Pedro pergunta, né? Quantas vezes eu devo perdoar, não é? Até sete vezes. Pedro quer a regra, né? Quer é a regra. Pedro quer a lei. A régua. A, re... a régua, a regra, a lei. E aí Jesus diz assim: Não, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, Jesus desvirtua a lei, apesar de que na lei se há sete, significa que a gente precisa ser perfeito no perdoar, perfeito, perfeito. perfeito. sete tem um, um sentido de completude, de perfeição, mas aí Jesus diz, você não tem que ser perfeito você precisa ser mais que perfeito no perdoar, mas o fato de estar em Mateus ganha mais significado ainda, de que Opa. o perdão não é regra, não é lei é de, de tabela o perdão é, é, é lei universal, vamos dizer assim tá no patamar de amai-vos uns aos outros. Uhum. Pedro,
1: eu diria que o perdão, ele problematiza a própria lei porque ele é supra jurídico. Você enquadrar o perdão no esquema da lei, da regra, é matar o perdão de cara. Uhum. Então, Jesus, ele coloca a lei no seu devido lugar e o perdão também, uhum. né? Para dizer que o perdão necessariamente ele tem que... É... Transbordar, ele tem que transcender a regra. Né? Então, Sim. as regras valem né? para muitas coisas, mas para outras tantas, não vai bater. Né? E tudo aquilo que diz respeito ao amor, às relações é, guiadas pelo afeto e não simplesmente é, por um código ético ou por uma normativa que a gente faz coletivamente, ela é, necessariamente vai exceder essa ideia que a gente tem de justiça. Repito, uhum. que é boa, é importante, mas
0: ela tem o seu enquadramento, porque é isso. Ela, por si, é o enquadramento. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que é, é isso, né? Essa questão da subversão uma e um passo a mais. Até porque, em Mateus, Jesus é sempre mais. Né? É o novo Moisés, mas ele é mais do que Moisés. A lei do sete, ela precisa ser superada, no sentido de ser alargada. Ela precisa ser maior, não é? Outro o princípio bíblico aí, se a gente vai falar de um, de um princípio bíblico para uma teologia do perdão, dou uma conversa, né? É. é, porque essa é a teologia do perdão numa conversa. É, né? é o nosso recorte. É o nosso recorte, né? Está ali é, em Lucas, que é a parábola do filho pródigo. Né? Bom, é, é toda aquela história do filho que mata o pai, mesmo o pai estando vivo, pede a herança, vai lá, vive uma vida toda desregrada, e aí então, ele, ao se dar conta aí da, da besteira que fez, come com os porcos, ou seja, vira a impureza da impureza, ele diz, meu pai não trata um servo desse jeito, eu vou voltar e vou pedir para ser um servo do meu pai. E aí, quando retorna, o pai acolhe, põe anel nos pés, dá uma festa, e aí, então, o irmão mais velho que fica em casa, reclama pro pai, né? E, e, e é curioso, na construção de Lucas, que Lucas fala que o irmão mais velho diz ao pai, esse teu filho. Esse teu né? filho aí. Esse teu filho aí, não é? Ele não fala o meu irmão. Ele não diz, não é esse, é? esse filho. Ele diz esse teu filho. Ou seja, ele é o símbolo também de uma Israel prepotente, não é? O filho mais velho. É um símbolo de uma Israel prepotente. E diz esse teu filho aí. E, e, esse aí que se perdeu. Que andou na Samara não, é, não tem a ver com o samaritano, né? Mas é. um pouco sim. Esse que se perdeu. Esse teu filho andou perdido e agora da festa, né? É uma parábola que ela fala de perdão em muitos sentidos. De um filho que é capaz de se perdoar das besteiras que fez, de um irmão que precisa ser capaz de perdoar um irmão e que, que não se consegue. perdeu e que não consegue, nega. O, 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 o evangelho não dá conclusão em relação a isso. Mas também de um pai sempre predisposto a perdoar. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro ele estava... Basta chegar e pedir o perdão, não é? Aliás, a capa desse programa é uma pintura de Rembrandt, não é? Uau. Do... do do filho, do filho pródigo, né? Do filho pródigo, exato. Do filho prodígio, né? E é uma isso está em Lucas. E aí, de novo, não é? Há também um significado porque o filho é um filho fiel que vai para paganização, né, Alexandre? Sim. Gasta dinheiro com tudo, com videogame, com Sim. rolezinho, McDonald's e aí quando perde tudo volta pro pai, né? É
1: então, um é um adolescente que não quer crescer. Exato. E, e Pedro, né, Nessa composição do dos Evangelhos, que tem uma parte que é narrativa, a gente tem os ensinamentos rabínicos né, que não é nem inaugurado por Jesus, mas Jesus é, se enquadra nessa tradição dos rabis e a gente tem essa outra tradição que também é, é, transpassa aí o, o todo o Oriente Médio que são as parábolas é, e nessas composições a gente vê na história ou no diálogo de Pedro com Jesus, essa indicação do ir além né, do, da regra e na parábola, que é um, um, uma alegoria você vê que Jesus ele mantém a verve né, para dizer que isso é muito próprio do seu ensinamento esse tema é, é essa categoria, Jesus pensa do, do, numa chave de misericórdia pensa nessa, nesse exceder a lei sem Sempre, né? Então, a parábola do pai misericordioso demonstra que essas relações humanas, né, quando é, equiparadas ou é, pautadas, modeladas pela própria ação divina, ela precisa desse algo a mais, que é exigente, que é um desprender-se também do, do próprio ego, para conseguir, é, de fato, oferecer algo de novo. Então, de certa forma... É, Jesus ele oferece pra gente, talvez de uma maneira até inédita na história da humanidade, uma nova tecnologia social aí, né? Talvez sim. a gente pode olhar o
0: perdão até por esse ponto de vista. Sim, sim, sem dúvidas. Olha, o que eu acho é que a gente pode passar aí pra um outro ponto, para um outro desdobramento desse, de dessa teologia do perdão, que é, pra mim Alexandre, o ponto ah. mais complicado de todos. Não Complicado no sentido é, do texto Mas complicado Naquilo que é o diálogo com a sacramentalidade Do perdão uhum. Que é quando Jesus está ali no alto da cruz E ele diz é, e, e ele diz né, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem O que fazem uhum. Mostra, primeiro, de novo né, A abundância do perdão 70 vezes 7 Jesus está ali nos estertores da dor Do sofrimento e da cruz Mas ele ainda é capaz de oferecer perdão de perdoar, Sim. mas ainda é, mostra essa predisposição em perdoar como o pai ali do, do filho pródigo, porque mesmo na cruz ele é capaz de dizer pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem é a abundância e a predisposição e nesse sentido é, a, a, a questão da sacramentalidade do perdão, ela demanda alguns passos, não é Alexandre? Uhum. matéria e forma, né? o uhum. que, que é a matéria? o pecado o pecador fazendo o seu exame de consciência reconhecer os seus pecados confessá-los e haver contrição e a forma é a fórmula utilizada ali é, no perdão, só que esse trecho ele é um perdão por antecipação sim, Jesus não espera a confissão de culpa é, daqueles que mal fizeram, em atos dos apóstolos depois Pedro vai falar a mesma coisa não é? é? Jesus não espera a confissão de culpa e nem Jesus não espera nem que as pessoas se deem conta da bobagem que fizeram. Jesus, na verdade, já se antecipa no perdão, não é? Ele diz isso e deixa muito claro. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É um passo muito grande. E é um problema pra teologia sacramentária do perdão. Eu, pelo menos, acho, né? <risos> é, é um... É um é,
1: a gente já quase entra no, nos desafios pastorais né, ou, ou na própria compreensão aí, é, das práticas é, sacramentais mas, é, talvez eu vou dizer até uma, uma palavra feia aqui, né, mas porque é um, um jargão né, é um lugar comum mas esse é um momento crucial <risos> do, de definição do cristianismo né, a crucificação é um momento crucial, é porque se a gente for pensar né, qual que é a relevância, né, qual que é o, 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 o ponto aí de, que transforma tudo aquilo que Jesus ensinou até aquele momento em é, algo para além da bravata, além da, da, é, do faça o que eu te falo, é esse exercício né, na cruz, esse exemplo que ele nos dá de perdoar de uma maneira é, irre e no momento onde ninguém esperaria que alguém perdoasse então esse é um, é o um passo maior né que, que valida tudo o que Jesus disse até esse momento né o que transforma em Jesus não em um guru mas no Filho de Deus né? e aí é um, um ponto mais avançado ainda porque né, se é um homem perdoando ele está perdoando porque ele é bom mas se é Deus perdoando é a graça de Deus que se derrama sobre toda a humanidade, tirando a humanidade de uma condição de devedora de Deus, né? porque a humanidade ofende Deus, então Deus tinha todos os motivos para ser é, vingativo. Vingusto, eu até, justo. Até ving... ah, eu just, né? já. Vingativo, talvez. né? E Deus se transforma em um, um Deus misericordioso quando pela boca de Jesus fala, perdoa-lhes. Pai. Né? Eles não sabem o que fazem. O perdão de Deus vem para nós, né? Jesus, é, com essas palavras, ele é, faz a sua função sacerdotal de nos lavar com o seu perdão. E como Pedro diz, de uma maneira incondicional e, e antes que a gente se perdoe, e antes que a gente é, se dê conta, né? E, e alcança inclusive a gente, né? Uhum. Seja a gente que teoricamente já entende o que é o cristianismo mas também aqueles que de alguma maneira convivem conosco e que ainda não
0: se converteram, não conheceram Jesus totalmente. É, é que não sabem o que fazem sem nenhum demérito e nenhuma ofensa a quem não crê, não é? Eu digo sempre que se alguém não crê em Jesus Cristo é porque os cristãos não estão fazendo o trabalho direito. <risos> a culpa não é de Jesus, a culpa é do fã-clube. É. é, a culpa é de é. quem tem que evangelizar, não é? é. é, é esse é o fato, né? é? Mas depois, Alexandre, ainda nessa essa fundamentação bíblica Não é? É, a gente tem aí um, uma questão paulina, Sim. É? que é a consequência da graça, ou seja, o perdão de Deus é consequência da graça. E aí, lógico, isso entra uma série de definições. A teologia da graça é talvez o campo mais árido da teologia, não é? Mas entender que graça é, é exatamente essa ação de Deus em relação à humanidade, não é? Por graça, Deus nos cria, por graça, Deus nos apresenta o seu filho, né? nos, nos envia o seu filho. Pela graça, então, Deus nos redime de nossos pecados. Pela graça, Deus nos dá a salvação. Ou seja, o perdão, é, lógico, é, é quase que como é algo inerente a Deus, e a gente fez essa, esse recorte de três é, trechos das Sagradas Escrituras, é, a, se a graça é consequência dessa revelação divina, dessa, desse contato de Deus conosco, o perdão vai ser essa consequência também, não é? Justo. É, a gente... Porque o Paulo fala, muito rápido, né? Paulo Sim. fala em Romanos, né, onde se multiplicou o pecado superabundou a graça, não é? É como se Deus usasse uma caixa d'água para limpar um copo de 200 ml sim é, ou seja é, é quando a gente peca é quando a gente está em pecado que Deus mostra a abundância de sua graça, não é? o tamanho do perdão de Deus, que é muito superior a qualquer pecado que a gente venha a cometer né? e talvez, Pedro a gente
1: pode dizer que o perdão é talvez esse é, experimento humano, né, essa vivência humana que é mais pedagógico né, para a gente entender o que é a graça, porque é, talvez é, é algo tão metafísico, né, no sentido de, de, de tão subjacente daquilo que é a, a, a experiência humana, que a gente não percebe não sente né, mas quando a gente faz a experiência do perdão, ou e consegue minimamente intuir o que Jesus faz conosco na cruz, né, e, e até mesmo se a gente pensar em toda a história da salvação, até lá de quando Moisés, junto com o povo hebreu, sai do Egito, né, e, e Deus encaminha esse povo, e a gente fala nossa, mas é, esse povo merecia tanto carinho, tanto cuidado, né, como é que Deus pega esse povo que é o maldiz por dar a libertação e o conduz à terra prometida é, como é que Deus é capaz de tanto carinho tanto amor, tanto zelo é porque Deus ele não está operando nas mesmas categorias humanas né? então, é, o perdão é isso, né? do, seja do ponto de vista humano seja do ponto de vista é, divino, né? e aqui eu estou sendo até pretencioso, né? mas para a gente continuar no campo da teologia é, essa possibilidade que a gente tem de perceber que Deus não vai nos cobrar como a gente gostaria, né? Na lógica do toma lá da cá que acontecesse, né? Então, Sim. nem a gente consegue cobrar Deus nas categorias humanas e muito menos Deus vai nos cobrar nas categorias humanas, porque Deus é Deus né? e o perdão e saber que Deus nos perdoa e, e a gente ser capaz também de perdões é, da mesura do humano, nos dá essa possibilidade de
0: intuir o que seja esse, esse caminhar com Deus como graça então, você falou de uma questão do, do intuir e mais ainda não é? do perceber a grandeza de Deus no ato do perdão, eu lembrei da mulher pecadora e aí dizem que é Madalena, né? Você que é, você que é fã né? do capítulo 7 de Lucas, né? A mulher que lava enxuga né? os, os, os pés de Jesus com os cabelos da cabeça, que lava os pés, não é? e, e vai chorando ali. E essa mulher, e ali Jesus encontrou uma parábola sobre perdão, e aí ele pergunta, não é? É, quem, quem é que vai amar mais? Aquele que experimentou mais o perdão, não é? aquele que é capaz de saber o tanto de pecado que tem é e perceber que mesmo assim continua Deus continua perdoando e que nesse sentido vai experimentar ainda mais o, o amor de Deus vai sondar ainda mais o amor de Deus não é? é vai dizer caramba mesmo com tudo isso Deus me ama nesse sentido o arrogante o prepotente aquele que é bom em apontar o pecado de outro aquele Sim. que também vive falando que é um pecador mas faz isso só para parecer humilde não é porque é. tem aliás hoje em dia o cristianismo se resume a isso, hein? a gente <risos> aos humildes apontando os pecados dos outros, não é? Jamais vão entender a dinâmica do amor de Deus e a dinâmica da grandeza do amor de Deus, porque não entendem também o tamanho de seus pecados e a profundidade do amor de Deus em perdoar. Jesus diz isso muito claramente, não é? Aliás, um dos apóstolos diz, de, dizendo isso. Qual que, é, 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 aquele que tinha dois devedores, né? Ele conta a parábola: qual vai amar mais? E aí ele diz: olha, provavelmente aquele que foi mais perdoado, que foi perdoado numa quantia maior. Só vai entender e vai amar mais a Deus quem perceber o tamanho dos seus pecados e a grandeza do amor de Deus em perdoar. Alexandre, Oi. vai ser duro eu achar uma musiquinha? Eu ainda Sim. não sei qual é, mas é. a gente vai ouvir ela agora e depois a gente volta. Pode ser? Pode ser, claro.
2: A hora não é de sofrer Mas quem quer pedir perdão As penas que eu penei Não desprezem mais Meu padecer A vasta melancolia A solidão Já não cabe mais No meu violão Tanta mágoa Assim Que eu vou de amor pede perdão, soluço eterno, pedir do coração, só quem morre de amor pede perdão. Uma vez, amor, a dor chegou sem me dizer agora. Deixa triste. Despreze mais o meu padecer Afasta a melancolia, a solidão Já não cabe mais no meu violão Tanta mágoa assim Que eu vou morrer Soluço eterno, pedir no coração Só quem morre de amor pede perdão Sou luz eterno, pedir no coração. Só quem morre de amor pede perdão.
1: Neste episódio, nós estamos falando da teologia do perdão. E, Pedro, você sabe, hoje eu é, me movimento aí é, nesses meios escolares, né, educativos. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a lei ela tem um caráter pedagógico. né? Tomás de Aquino também volta nisso para definir o que é lei. Então, a gente poderia imaginar aquele é, professor ou aquela professora que chega para o estudante e fala, olha, aqui é o limite, até aqui eu vou tolerar. Se você passar desse limite, você vai para a sala da diretora. Na, na direção pedagógica. É, esse daí é o, digamos, professor que age como a lei tutora, né? Uhum. E que serve, hein, Pedro? Serve bastante. Eu diria que a gente se movimenta muito nesse, nessa categoria aí, né? Quando a gente não fura o, o rodízio ah. de veículos da cidade de São Paulo, porque tem medo da multa que vai chegar, a lei tutora tá, ó, agindo preventivamente efetivamente funcionando muito bem, tá aí ó, incutida na sua cabeça. Tá certo. Porém, né, a gente tem essa experiência também, e todos nós tivemos, de um professor, uma professora que te acompanhou lá, né, durante o, o, o seu período de, de educativo, talvez você ainda esteja nesse, nessa fase, e aí, quando você não foi tão bem assim na prova, né, mas professor te conhece, sabe que você se esforçou. E aí, Pedro, faltou aquele meio ponto, né? Aquele hum. meio pontinho que vai te evitar do transtorno de fazer um trabalho de recuperação ou que vai te é, deixar aí no, no período das férias ainda mais um tempo. E o professor sabendo das suas capacidades, mas também porque né? no fim ele entende que o importante não é a nota, né? Ele vai lá e te resgata. Gata, né? Te tira ali daquele sofrimento do, da, né? desse parto que é passar de ano, né? Sim. Que é a, a vida mesmo, né? E fala: Não, vai lá, né? não é por causa disso daqui que, que você vai ficar sofrendo e te restaura na dignidade. Então você faz a experiência do, do perdão, digamos assim, porque você estava teoricamente devendo ali alguma coisa no, no seu desempenho acadêmico e vai em frente né, então a gente tá tratando disso, né Pedro, de como a lei preventivamente pode ser pedagógica, mas que o perdão, pedagogicamente também pode ser restaurativo curativo
0: Ah, eu acho que ele tem muito mais força até é, a lei, lógico, tem toda uma questão de prevenção, de controle de sociedade, a teologia moral, vamos assim dizer, né, mas o perdão e a prática do perdão, ela é muito mais eficaz, eu acho, e eu falo isso como alguém que atendeu bastante confissão, você também, não é? eu acho que a gente é, testemunhou isso muitas vezes muitas vezes mesmo, é lógico que, eu acho que a gente já falou isso é, a gente guarda o segredo não é, de confissão e aqui ninguém é nenhum desonesto, nenhum sacana a gente continua com fé, continua muito fiel uhum. a, a, a fé cristã católica não é? e também a, é, a, essa questão ela é inegociável inegociável, a, o sigilo Sacramental, mas a gente viu, eu acho que você viu tanto quanto eu, pessoal. A gente tá gravando esse jogo, esse <risos> programa, em meio ao jogo Corinthians e São Paulo. Então, vai ter foguete mesmo. E é isso, né? Mas voltando àquilo que é a questão terapêutica. É, é, acho que o efeito positivo e terapêutico do perdão, ele é muito maior. Sim. Ele é muito maior, eu acho que ele é muito maior do que a lei. Não significa, não é o que eu tô dizendo, precisa. Ah, então tá dizendo que. É melhor cair pecar é, para sentir melhor o amor de Deus? Não, não é isso. Mas todo mundo peca, todo mundo cai. Né? E se tem aí a, a, a vontade de, de reconhecer que pecou e, e ir atrás né, do perdão e sentir essa grandeza do perdão no sacramento, isso é muito mais especial, faz uma diferença muito grande. Para quem confessa e para o confessor também a gente percebe. Por isso se fala da, da confissão como o princípio central do cristianismo. O Alexandre falou disso. Né? A gente sabe o efeito que isso faz. Porque substitui, primeiro de tudo, o sacrifício, né? Antes Sim. você espiava as culpas no sacrifício. Hoje, não. Você, o sacrifício foi feito em Jesus Cristo e você espia a culpa reconhecendo que pecou e recebendo perdão. Cara, isso é muito fabuloso, né, Alexandre? Sim. Agora, tem algo que é intrínseco
1: à experiência humana e que a gente não gosta de, de tratar disso, né? Não, não leva isso muito a sério. É, que é a própria experiência da culpa, porque ela se impõe só quem não sente culpa é quem tem algum transtorno, Pedro, algum tem alguma coisa ali que assim, a, a impede né? a torna incapaz de fazer essa experiência, porque no geral, todos nós de um jeito ou de outro sentimos culpa, agora a culpa ela pode ser assumida né? É, você pode se deparar poxa vida, isso foi zoado, né? Uhum. Não deveria ter feito. Ou você pode se recrudecer e dizer não, mas peraí, não foi bem assim. E quando a gente age de uma maneira punitiva, geralmente a gente tá esperando que a pessoa reconheça de toda forma a sua culpa, né? E às vezes a gente cria esse jogo de gato e rato de quem está de fato é, sentindo o peso ali da culpa, não a assumir, não a admitir, porque que pensa assim, poxa, se eu fizer isso, o chicote vai estralar, né? É. Talvez no Brasil isso seja ainda mais é, premente, né? Isso, isso esteja ainda mais arraigado culturalmente, porque a gente veio de uma cultura né, escravocrata, né, que liga o trabalho à escravidão, e os nossos avós é, sofreram, porque sabia que se você assumisse o B.O., ha, o chicote estrala. Então... <risos> É, assumir a culpa pra gente parece que vem com um peso ainda maior, né? Então, é, você ser capaz de dizer pra pessoa olha, você errou, mas errar faz parte dessa condição humana e, e confiar que a pessoa pode é, se sentir culpada sem culpa <risos> isso possibilita a experiência da libertação da culpa, né? Então, é, quando o confessionário quando a confissão, quando a gente faz uma boa experiência do sacramento da reconciliação, é quando a gente fala a pessoa assim, olha, aqui é um espaço seguro, né? É. Você está aqui para ser acolhido e eu não vou te tratar como um juiz, mas vou te tratar como um irmão que já pecou também. Uhum. E eu tô aqui para dispensar uma graça que não é minha. Quando a pessoa entende isso, né? e quando sente que esse é um espaço seguro, ela se liberta. E aí a gente
0: fez essa experiência tantas vezes. Isso, né, Pedro? É, então, eu acho que algumas coisas são importantes aí, a primeira de todas é a pessoa ter consciência, mesmo quem não é de fé, né, de que sim, o padre, o bispo, ou seja, o sacerdote é também um pecador e também se confessa, é, e faz essa experiência de perdão. Padre que não se confessa, bispo que não se confessa, é, já tá fazendo errado, não podia nem, não podia nem celebrar a confissão do outro, não é, não podia celebrar a reconciliação do outro, eu acho que é uma dinâmica, né, é, é, perdoa mais quem também é mais perdoado. Né? A gente fica melhor na arte à medida em que a gente celebra também mais isso é, mais vezes na essa primeira coisa. A segunda é que quem é, opera esse perdão não faz por si mas faz pelo ministério da igreja, né? Uh, hum. Aliás a própria fórmula diz isso, né? Pelo ministério da igreja. Para quem crê, Jesus deixou a, a sua igreja, logo que ressuscitou Está no Evangelho segundo João, a faculdade de perdoar pecados, daquele que aquele que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês retiverem serão retidos, não é? Então é pelo ministério da igreja, dado por Jesus Cristo. O operante ou o celebrante ou o sacerdote que ali está, ele não pode julgar, ele não pode perguntar, ele tem que ouvir e ajudar essa pessoa a se levantar. Porque olha, é é o que mais se vê, não é? Quem chega a uma confissão, tirando a galera que é, é pudica, né, é pietista e viciada em em, <risos> em, em em sacramento, a ponto de que a igreja regula isso, diz, ó, oh, uma pessoa assim, você tem que dar uma bronca, dizer, ó, oh, calma aí, segura aí, que não é por aí não, né, não abusa do sacramento, também não é assim, mas aqueles que chegam quebrados, com medo e preocupados, ora, é, é uma experiência bonita você ver aquela pessoa pouco a pouco tirando, não é, é de dentro do coração esses pesos, essas pedras, essas dificuldades esses perdões não dados, esses perdões não pedidos, e como se sai dali depois, não é? Hum. é a gente... Bom, eu atendia muito em confessionário, gostava disso, né? Até para manter ali a, 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 o sigilo, né? o anonimato, né? mas você quase que consegue sentir o, o respiro aliviado de quem... De o quem, tom de, de voz. Quem, de quem, né? Sim, tudo muda, não é? E essa precisa ser a dinâmica, o cristianismo... Esses dias eu vi um, um, um recorte aí de um padre... Que Ai, meu irmão, é difícil, viu? É difícil. Eu esqueci de te mandar. Um padre falou, né? As pessoas antigamente iam pra igreja pra ouvir a verdade. Uhum. E agora elas estão indo pra se sentir bem. Ora, cara, uhum. o sentido do perdão é sim pra você se sentir bem. Jesus passou a vida fazendo as pessoas se sentirem bem. E aí esse padre quer empurrar uma verdade. Que verdade que ele quer empurrar? <risos> é esses aí que não falam de Jesus, que é a verdade. De... Jesus não fala. Fala de... De doutrina, fala um monte de coisa. Bom, fechei o parênteses, eu fiquei pistola, vou te mandar depois, vou tentar <risos> achar, não é? Esse é... sentido terapêutico do perdão. O poder de se libertar de uma culpa é gigantesco. Faz um bem e mais ainda é capaz de curar emocionalmente a pessoa. E, e Pedro,
1: eu acho que a gente até pode passar aí para um, um outro ponto, né pegando até essa deixa né? do, da, da prática da confissão, porque porque é, o sacramento, ele tá bem estabelecido, né? Assim, se você fez uma catequese aí, é, básica, é, você minimamente, e se você fez a experiência, minimamente você consegue intuir aí essa, essa teologia do perdão, os efeitos, né? E, e eu diria isso, faça, faça a experiência, que é muito é, salutar, sobretudo para quem crê. É, só que é isso, né, Pedro? É, tem um, um lado canônico que está muito bem estabelecido, um, um, um lado ritual que está bem estabelecido, mas essa questão da teologia, é, ela deveria tirar desse âmbito que é, digamos, sacro, né, do ambiente ali sacro, né, do confessionário, do banco da igreja e tal, e trazer para sua vida. Né, aquele que faz a experiência da misericórdia de Deus, Deus deveria entrar nessa sintonia e levar isso para suas relações, né? E deveria, inclusive, é, tentar sanar aquilo que, que fez que ofendeu outra pessoa e de oferecer também o perdão para o outro, mas não porque é bonzinho, não porque ele não quer voltar para o banco do, do, do confessionário, né? Mas porque entendeu a dinâmica de Deus, né? Então, é, o cristianismo deveria nos ajudar a é, curar as nossas relações, né? Oferecer essa, esse instrumento, esse ferramental de cura das relações. E aí, né, voltando a, a, ao exemplo infeliz do, do padre que acha que as pessoas não devem se, se sentir bem. bem, mas
0: deveriam buscar a, é, a... porque Ele se sente bem vendo as pessoas se, senti, se sentindo mal, porque é. é um jeito de controlar, né? Controle, Justo. controle. Mas é isso, Pedro. É exatamente
1: aí que eu queria chegar, né? Até que ponto que os líderes religiosos eles são a solução, porque eles são esses canais, às vezes um, um, uma manilha suja por onde a graça é derramada. Caraca,
0: Ferreira! Essa <risos> Ô, eu não soltei um palavrão aqui porque foi forte, hein? <risos> Ou é isso, ou eles são a solução, não, né, Pedro? Eles é. são a
1: solução, são porque, é. assim, se você é, sai do confessionário, desse outro lado do confessionário, né, como é, o dispensador da graça e maltrata alguém que, que tá ali é, no banco da igreja ou alguém que tá na pastoral e você vai e maltrata, e aqui eu tenho que dizer, Pedro, é, eu não era muito misericordioso, não. Acho que... É,
0: é. não, no... eu... eu sempre fui, sempre fui. Você me conhece, né? Assim, é, o Alexandre, se pegar o Alexandre de vender, tá, o Alexandre... <risos> eu,
1: eu, eu, muitas vezes, não fui tão misericordioso quanto deveria ser. para dizer que, né, às vezes, a gente não carrega nas relações ou no tato, é isso, né, que é a misericórdia, né? Quer dizer, a misericórdia, você só é misericordioso para aqueles, aquela meia dúzia que te segue, né? Sim. Você só é misericórdia cordioso quando você fala bonito no, no púlpito, né? Cadê a misericórdia no dia a dia, né? Com a pessoa que tá ali, que é né? sobre, sobre a, sua, a, a sua jurisdição ali no, no trabalho, né? Como é que você ensina a teologia do perdão no seu dia a dia? É, né? E não só não na, é na sala de catequese. Né? Você, não, você é não é a expressão disso. disso né?
0: Ó, eu, eu vou dizer assim, na aquilo que diz respeito a essa, esse dilema, né? Que é um desafio pastoral é, dos líderes religiosos, né? Bom, para a Igreja Católica Apostólica Romana, uma coisa está diretamente ligada à outra. Você precisa ali de um sacerdote para fazer para fazer isso. É, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o número de frequência de cristãos católicos apostólicos romanos à missa ele é cada vez menor. Mais ainda, as pessoas estão chegando com configurações de vida cada vez menos conforme as exigências da moral e dos bons costumes, se é Oi. que você me entende. Oi. E as pessoas vão frequentar cada vez menos o sacramento justamente porque vão se confessar para não receber o perdão, né? Sim. E perdem o sentido terapêutico dessa conversa, até porque também corre o risco de muitos sacerdotes serem é, juízes, não pais, né? de serem o irmão mais velho e não o pai pai da parábola lá do, do, do filho pródigo, né? Ou do pai misericordioso. Então, é, é um sacramento que ele, não é que precisa ser, quem sou eu, né? Tô muito longe dessa questão. Mas há umas realidades pastorais que colocam algumas partes desse sacramento em xeque, não é? é eu vou falar, meu pai tem 83 anos de idade, esses dias a gente foi na missa com ele, é, e aí a gente falou, pai, comunga, né? A, uhum. a gente até brincou, o senhor é o único que pode comungar aqui que foi eu, dona patroa, né, a gente não, não comunga por questões aí canônicas até, né, uhum. e aí ele falou, não, mas eu não me confessei aí eu fiquei pensando, cara, é, meu pai com 83 anos tem que dar graças a Deus quando alguém leva ele na missa e aí ele preferiu não comungar, né, então. porque isso foi incutido nele, né, de que ele precisa se confessar, ai Pedro você tá dizendo que ele deveria ter comungado cara, ou mina, se você tá achando isso, uhum. v, é, assim meu pai não é o cara mais perfeito do Mundo, nem é santo, nem é nada, e nem tô justificando um erro com outro, mas põe a mão na consciência, né? É, uhum. Quem julga muito aí tá julgando de orelhada, né? Mas eu acho que a igreja vai precisar rever essa questão é, de formação de líderes pra confissão. Porque eu acho que isso não acontece, sabe, Alexandre? Eu lembro que quando isso. eu estava prestes a ser ordenado, eu me preocupava muito com isso, porque eu não tive nenhuma formação pra confissão. Nenhuma formação, não sei se você teve. Eu não sabia o que fazer eu sabia que eu tinha que ouvir, eu uhum. sabia que eu tinha que aconselhar, mas eu não sei o que, nunca me, ninguém me preparou, e eu tinha decorado a fórmula da absolvição, que foi o que pediram pra gente. De intuiu, resto... Intuiu, né? Intuiu. É. Foi por intuição, por formação teológica e tudo. Das suas mas... vivências, né? Exato. Mas a formação teológica em nada ajuda aquilo que é o dia a dia. Então a igreja precisa rever e, e, e investir, vamos assim dizer, naquilo que é essa questão da formação dos ministros enquanto seres da misericórdia. E São... Eu diria, são, manilhas, são manilhas sujas? Todos somos, né? Todos mas somos. É, algo precisa ser repensado nesse sentido. Né? Mas, Pedro,
1: é... e eu diria mais, né? Precisa rever e, e, e investir né? em formação não só pra aplicação ali, para esse fazer, para esse ofício, mas o cultivo de perdão, inclusive na casa de formação. Ah, entendeu? sim,
0: não, Por... não há, né?
1: Porque você não tem esse, esse ambiente onde o perdão e a misericórdia impera, muito pelo contrário né? então como é que você vai viver isso em comunidade depois se onde essas pessoas que são formadas, que deveriam ser mestres no perdão, vive se espivitando, vive é, se confrontando é, vive às vezes apontando o erro do outro porque é assim, né Assim você já, já começa a dizer a verdade, porque a Verdade, ela tem que prevalecer já na casa de formação, né? Você, é. você já, já tá fazendo o seu treino, né, dentro do, do seminário e pouco misericordioso, pouco preocupado como o outro vai ficar depois daquilo que você fala, né? E, e às vezes é muito pronto pra ficar de olho pra ver o que que o outro tá fazendo errado pra ir lá depois no formador e caguetar, Bibi -bibi 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 -caguetar né? Porque você. Você vai caguentar porque você sabe o que é certo. Você vai caguentar é. porque você
0: acha que o outro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Ou você vai caguentar porque você precisa apontar o erro do outro para que não vejam o seu. <risos> Alexandre, mas isso é. era no nosso tempo, né? Você acha que já mudou, é. já. Já, já deve ter mudado. Eu acho que já mudou, já melhorou, já tá mais evoluído. Mas assim, independente da crítica, da acidez ou é, dessas memórias que a gente tem, a gente sabe que isso é acontecia não sei se isso acontece, porque foi uma página virada desde o dia que eu fui embora do seminário. né O seminário foi uma página virada desde o dia que eu fui... Eu nunca me esqueço do Padre Reginaldo Donatone ah. dizer assim, quando você se ordenar e sair daqui, você vai virar essa página e você vai ver que ela não volta mais. Abraço, ah. Padre Reginaldo Donatone, né? E é verdade, né? É, assim, foi uma página, de fato, que eu virei. Mas é, é, é importante que se crie mesmo essa dinâmica de perdão nas casas, na família, Ilha, no trânsito, como o Alexandre é, colocou, né? Mas mais do que tudo, que essa cultura de perdão, essa teologia de perdão, ela seja no sentido também de sanar injustiças, né? Sim. Porque é necessário também isso, né? Sim. Eu diria,
1: Pedro, que às vezes é o único jeito que a gente tem de sanar injustiça e, e de ir além da injustiça, né? Porque a gente não pode passar o pano para aquilo que tá errado, né? Ninguém tá falando aqui que a gente tem que ser um é o bagunça, visto. né? É. Né, ou, ou leviano ou relativista, não não é, não é disso que se trata, mas né, diante das situações de injustiça, a gente tem que reivindicar a justiça, né? mas às vezes o caldo entorna e você não vai conseguir mais juntar o caldo entornado pra dentro da cumbuca, e o que que você faz meu filho, você passa um pano Sim. e segue em frente né, porque o outro precisa né, o outro merece, assim como você, a possibilidade possibilidade de errar de novo e errar diferente. Sim. Mas se você acha que o caldo entornado tem que continuar ali e apodrecer e deixar feder ali para todo mundo dizer: "Olha aí, de fato o caldo entornou". é, é
0: isso o que que você vai ter, é só a sujeira espalhada, e né? fétida. Então, é, e assim... parabéns por ajudar alguém a caminhar para o inferno e não para Deus, é
2: né? Porque então...
0: se experimentar Deus é no amor. Essa história, ai, vai pelo amor, vai pela dor, é <risos> a balela de quem gosta de ver os outros se ferrando. ai Alexandre, chega, né? Ou não? Chega, chega. Eu acho que Nossa, chega. Eu acho né? que... Você não, vai ter perdão para mim nesse né? final é, de conversa. Era, era o
1: importante. Eu acho que era importante dizer isso, né? Que a gente tem sim. que sim é, é, lutar pelas justiças, sim, né? E, e sobretudo pelas grandes injustiças, viu, Pedro? Sim, é, sim. Não, não pelas pequenas. E quando a, a justiça for insuficiente, muitas vezes é, pela sua própria é, natureza, né? pelo menos a justiça humana, é, que nos, não nos solte o perdão e, e a misericórdia e a é, capacidade de chamar o camarada, a camarada, a começar de novo
0: é, não, eu acho, olha eu acho que esse parêntese último é importante ninguém aqui é mestre de perdão não, viu, a gente é muito falho, a gente precisa perdoar muito, eu falo pelo menos por mim mas a gente tenta, né, e experimenta mais o amor quem experimenta mais o perdão e eu tenho aí um tanto de pecado pra ser perdoado e eu espero que um dia eu consiga ter a grandeza de pedir perdão, mas também de perdoar pra que eu possa viver de uma maneira mais perfeita essa dinâmica, mas ninguém aqui é perfeito Feito, não, e eu não tô sendo humildão pra me perfazer não, né, também tem isso olha, Alexandre, eu fico por aqui, um beijo um abraço um aperto de mão, cheio de perdão e de amor falou, tchau, tchau <risos> tchau Ai.